0: Hoy, martes de la vigésimo primera semana del tiempo ordinario, la iglesia nos invita a meditar en el texto de Mateo 23, 23 al 26. Pero también hoy, 24 de agosto, la iglesia celebra la memoria del apóstol San Bartolomé. Bartolomé fue uno de los doce apóstoles, y en las listas de los doce, de Mateo, Marcos y Lucas, siempre aparece al lado de Felipe. En el Evangelio de Juan no aparece el nombre de Bartolomé, pero junto a Felipe aparece siempre Natanael. Por tanto, la tradición ha sostenido que Bartolomé y Natanael fueron la misma persona. De Bartolomé o Natanael se sabe muy poco, solo que estuvo con Jesús desde el inicio. A él Felipe le va a contar que ha encontrado al Mesías y Bartolomé le va a responder, ¿de Nazaret puede salir cosa buena? Después Jesús lo alabará diciendo públicamente, ahí tienen a un israelita de verdad en quien no hay engaño. Sabemos que Bartolomé fue testigo de la resurrección de Jesús. Según Juan 21.2, Jesús se le apareció en el lago de Galilea junto a otros seis apóstoles, y Hechos 1.13 nos dice que estuvo presente en la ascensión del Señor. Según la tradición, Bartolomé anunció la buena noticia de Jesús en la India y en Armenia, en donde murió martirizado. Retomemos ahora nuestra lectura continuada de Mateo y les leo el texto citado. Jesús habló diciendo, Hay de ustedes escribas y fariseos hipócritas que pagan el diezmo de la menta, del hinojo y del comino, y descuidan lo esencial de la ley, la justicia, la misericordia y la fidelidad. Hay que practicar esto sin descuidar aquello. Guías ciegos que filtran el mosquito y se traen el camello. Hay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que limpian por fuera la copa y el plato, mientras que por dentro están llenos de codicia y desenfreno. Fariseo ciego, limpia primero la copa por dentro, y así también quedará limpia por fuera. En el relato anterior empezamos la reflexión de los siete ayes y comentamos los tres primeros. Hoy el relato se detiene en los siguientes dos ayes. Veámoslos. Se trata de dos duras críticas que dejan al descubierto la ceguera de los fariseos, a quienes Jesús va a llamar guías ciegos e hipócritas. La palabra hipócrita viene del griego hipócrites, que significa actor, y es aquel que hace el papel de otro, el que actúa o finge ser algo. El hipócrita es el que, como hace un actor, representa lo que no es. Dice el cuarto ay. Hay de ustedes escribas y fariseos hipócritas que pagan el diezmo de la menta, del hinojo y del comino, y descuidan lo esencial de la ley la justicia, la misericordia y la fidelidad. Aquí Jesús nos enseña hasta dónde puede llegar los escrúpulos de los escribas y fariseos en asuntos legales. Según la ley, había que dar a Dios el diez por ciento, el diezmo, de todas las cosechas de cereales y frutos del campo. El problema es que los escribas y fariseos habían extendido esta ley para incluir muchas de las hierbas que se cultivaban en los huertos. Pero las hierbas de los huertos, como la menta, el hinojo y el comino, tenían poquísimo valor y muchas veces crecían como mala hierba. Y el diezmo sobre estas hierbas es totalmente irrelevante. Bueno, pues Jesús critica a los fariseos por preocuparse de controlar esas pequeñeces en lugar de preocuparse de lo que verdaderamente importa. Y para Jesús lo que realmente importa es la justicia, la misericordia y la fidelidad. Esto es lo que resume y sintetiza el corazón de la alianza entre Dios y los hombres. Según la tradición religiosa judía, desde muy antiguo, Dios hizo una alianza con el pueblo de Israel. Y mediante esa alianza, Israel sería su pueblo y Él sería su único Dios. En esta alianza a Dios le toca cuidar y velar por su pueblo y por su parte, mediante la alianza, el pueblo se compromete a guardar todos los deseos y mandamientos de Dios que estaban recogidos en la ley de Moisés. Y el corazón de la ley de Moisés es la justicia, la misericordia y la fidelidad. Desgraciadamente, con el tiempo los escribas y fariseos distorsionaron la ley, y la llenaron de una serie de ritos y prácticas externas que debían hacerse a fin de cumplir la parte de la alianza que le tocaba al pueblo, y que son absolutamente secundarias y distraen a los creyentes judíos del cumplimiento de lo que verdaderamente importa. Lo mismo sucede en el cristianismo, en donde con frecuencia nos empeñamos en observar y cumplir lo que es pequeño y accesorio, y dejamos de lado la defensa de la verdad, de la justicia y de la vida. Jesús en este texto critica duramente a los escribas y fariseos diciéndoles que lo que ellos, los hombres, han añadido a la ley es absolutamente accesorio y no forma parte del corazón de ésta. Lo que deben hacer es rescatar el fondo de lo que manda la ley y observarlo. Probablemente al hacer esta crítica Jesús tiene en mente al profeta Miqueas 6.8 que dice. Se te ha declarado, hombre, lo que es bueno, lo que el Señor de ti reclama. Tan solo, practicar la equidad, amar la piedad y caminar humildemente con tu Dios. Luego, para ser fieles a la alianza, esto es lo que hay que preocuparse de hacer. Y el pago del diezmo de las hierbas no es importante para cumplir la alianza. Pero añade Jesús, hay que practicar esto sin descuidar aquello. Ciertamente hay que practicar la justicia, la misericordia y la fidelidad, pero sin descuidar las obligaciones menores y menos importantes de la ley. Con su obsesión por el pago del diezmo de las hierbas del campo, Jesús hace ver que los escribas y fariseos han perdido completamente la brújula. Se preocupan de las minucias de la ley y pasan por alto lo verdaderamente significativo, y por eso les dice, «Ustedes, guías ciegos, que filtran el mosquito y se tragan el camello. Con el fin de resaltar lo desproporcionadas que son las enseñanzas de los escribas y fariseos, Jesús busca comparar la pequeñez de un mosquito con el tamaño de un camello. Según la ley, ambos, tanto el mosquito como el camello, eran animales impuros que no se debían comer. Dice Levítico 11.4, «El camello será impuro para ustedes» y Levítico 11.20 dice, será abominable para ustedes todo bicho alado que anda sobre cuatro patas, como el mosquito. ¿Pero qué es lo que Jesús denuncia? Sucede que si caía un mosquito en las bebidas de los escribas y fariseos, estos lo sacaban, pues no podían tragarse un animal que, según la ley, es impuro. Sin embargo, no se hacían ningún problema si debían comerse un camello. Además, los entendidos dicen que en arameo hay un juego de palabras que Jesús usa en su crítica, pues en arameo mosquito se dice camal y camello se dice gamal. Jesús juega con estas dos palabras para subrayar más la oposición. Bueno, pues sucede que nosotros a veces hacemos como los fariseos y caemos también en la observancia escrupulosa de lo que manda la norma y dejamos de lado el fondo. Un ejemplo es la pregunta que a veces nos hacen algunos. ¿Vale la misa del sábado a mediodía como misa del domingo? Si vale o no vale sería una pregunta típica que se harían escribas y fariseos. Como saben, Eucaristía significa dar gracias y nosotros debemos dar gracias a Dios siempre y en todo momento, por tanto bien recibido. Y debemos hacerlo no porque lo manda la norma, sino porque es lo debido. La pregunta, por tanto, de si vale o no vale una misa, muestra que solo buscamos cumplir la norma, cuando la pregunta que debemos hacernos es si cumplimos lo que realmente importa. ¿Amamos a Dios sobre todas las cosas y amamos al prójimo como a nosotros mismos? ¿Decimos siempre la verdad, apoyamos siempre lo que es justo y defendemos siempre la vida aunque no nos convenga? En el quinto hay Jesús critica la obsesión de los escribas y fariseos de imponer a todos una pureza ritual que estaba mandada solo para los sacerdotes. Y les dice, hay de ustedes escribas y fariseos hipócritas que limpian por fuera la copa y el plato, mientras que por dentro están llenos de codicia y desenfreno. Los sacerdotes en sus oficios debían guardar una pureza ritual y ésta consistía en lavar con diligencia las copas y platos que usaban en sus oficios. Pero por mostrar un mayor celo en la observancia de la alianza, escribas y fariseos habían extendido esta obligación a todos, y todos debían lavar sus platos y vasos a manera de pureza ritual. Y esto para estar limpios a los ojos de Dios y poder entrar en relación con él. Pero mientras que ellos se preocupaban con mucha diligencia de que todos purifiquen copas y platos y mantuviesen una pureza ritual, dejaban de lado lo más importante que es purificar el corazón. Muchísimo más importante es tener un corazón libre de la codicia, del desenfreno y de la ambición, que de observar la norma de la pureza ritual. Jesús critica a escribas y fariseos porque han perdido la proporción de las cosas. Ellos se preocupan de guardar las formas pero no les interesa cuidar el fondo, y han hecho esencial lo que no es esencial. Por eso Jesús los denuncia y les dice, fariseo ciego, limpia primero la copa por dentro, y así también quedará limpia por fuera. Conviértete, cambia, limpia tu corazón, para que tu relación con Dios sea realmente sana. Como conclusión, los invito a revisar nuestra relación con Dios y preguntarnos, ¿qué es lo que guía mi vida? ¿Lo que a Dios le importa o las normas secundarias que exigen los hombres? ¿Qué hacemos para agradar a Dios? ¿Qué podemos mostrarle como fruto de buenas obras? ¿Honestidad, rectitud, servicio? Decía un famoso obispo y poeta del Brasil, Monseñor Pedro Casaldáliga, al final del camino me dirán, has vivido, has amado, y yo, sin decir nada, abriré mi corazón lleno de nombres. Pidámosle pues a Dios que lo que mueva nuestras vidas sea el hondo deseo de cumplir su voluntad, y que lo que nos preocupe sea ser veraces y justos y defender el derecho de todos a la vida y a una vida digna. Parroquia de Fátima, Miraflores, Lima.